0: Dengarkan mana Saya, podcast dari Ustaz Firanda Andirja. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani, wasyukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilahi ilallah, wahdahu la syarika lahu ta'zimani sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwati yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala. Uh, Mahjiz Ta'lim Denurs yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan bahasan kita tentang lima puluh kaedah Quran yang berkaitan tentang kehidupan sehari-hari ya dan kita masuk pada kaedah yang ketujuh dan insya Allah kita akan bahas empat atau lima kaedah pada kesempatan kali ini uh, kaedah yang ketujuh ma muhsinina min sabil ya yang artinya ma muhsinina min sabil yaitu artinya Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang sudah berbuat baik. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang sudah berbuat kebaikan. Secara sederhana, maksud dari kaedah ini, kalau ada orang yang sudah berusaha berbuat baik kepada kita, kemudian dia mungkin melakukan kesalahan dalam usahanya tersebut, atau ada luput pekerjaan yang harus dia kerjakan, maka tidak tidak ada jalan bagi kita untuk menyalah-nyalahkannya. Toh dia telah berbuat baik kepada. kepada kita maka tidak boleh kita mencela tidak boleh kita menyalahkannya karena dia telah berbuat baik kepada kita. Ayat ini diambil dalam uh, surat At-Taubah ya, ayat 91 ya. Eh uh, yang dimulai dari ayat 90 sampai ayat 93 Allah berfirman Waja'al mu'addiruna minal a'rabi liyu'dhan lahum waqa'ada alladziina kadzabu Allah wa, wa rasuulahu Allah berfirman tentang ketika Allah mensyariatkan jihad, maka datang orang-orang Arab Badui yang mereka mengajukan uzur-uzur mereka kepada Nabi, liu zanalahum agar mereka diizinkan untuk tidak ikut dalam jihad. Wakau ada ladina kata Allah wa Rasulullah dan ada orang-orang yang telah mendustakan Allah dan Rasulnya, mereka tidak mau ikut jihad, mereka duduk, tidak minta izin. Sayyibul ladina kafur minhum adabun alim. Kata Allah orang-orang kafir tersebut akan ditimpa dengan adab yang pedih. Setelah itu Allah sebutkan kelompok lain lagi yang mereka juga tidak bisa ikut berjihad. Mereka ingin berjihad tapi tidak tidak mampu. Kata Allah, "Leisa aladz wa fa'i, walla alal marba. Ya, walla alaladzina la yajin ma yunfiqun harajun. Ida nasyahuillahi wa rasulih. Tidak ada masalah bagi orang-orang yang lemah, ya, sudah 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 sangat tua, ya, uh, atau yang cacat atau para wanita. Walla alal ala marba. Demikian juga tidak ada. tidak mengapa bagi orang-orang yang sakit wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun demikian juga orang-orang yang ingin berinfak di jalan Allah tapi dia tidak punya sesuatu untuk dia infakkan harajun tidak mengapa bagi mereka idzanahullahi wa rasulih jika mereka telah berusaha berbuat yang terbaik untuk Allah dan rasulnya mereka sudah ikhlas namun mereka tidak punya tidak punya kemampuan lemah atau sudah tua atau sakit atau mau berinfak tapi tidak punya Uang untuk berinfak ma alal muhsin ini namin sabil inilah yang jadi patokan kita Allah berfirman ma alal muhsin ini sabil bahasanya tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang telah berbuat kebaikan Allah huqafurrahim semuanya Allah maha pengampun lagi maha penyayang Allah sebutkan lagi kelompok yang lain yang mereka sudah berusaha berbuat baik namun tidak mampu wala alaladina idama atau kali tahmilahum kul tala ajidumahamilukum alehi Wa alla ma kata Allah, dan demikian juga tidak ada masalah Kepada orang-orang yang mereka datang kepada engkau ya Rasulullah Minta untuk bisa berjihad Yaitu agar engkau berikan mereka tunggangan, onta Atau kuda, agar mereka bisa berangkat bersama engkau untuk berjihad Lantas kau berkata, la ajidu ma ahmilukum alihi Namun aku tidak mendapatkan kata Engkau berkata kepada mereka, aku tidak mendapatkan tunggangan untuk bisa menjadikan tunggangan bagi kalian ketika mereka tidak dapat jalan untuk berjihad tawallau mereka pun berbalik wa ayunuhum tafidu minad dami mereka pun sedih tidak bisa ikut jihad bahkan mereka menangis hazanan allaa yajidu may yufiqun dan mereka sedih menangis Karena sedih mereka tidak memiliki apa yang bisa mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ma sabilu alaal ladina yastaqdinuna kawhum agniyah. Hanyalah cercaan dan celaan itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau ikut jihad, ...yaitu orang munafik. Padahal mereka agniyah. Padahal mereka punya kemampuan. Mereka sehat, mereka kuat. Kemudian mereka juga punya harta. Ya. Raudhi bi ayyaku khawali fi wataba Allah ala kolubin fahum la ya alamun. Mereka rida, ingin bersama orang-orang yang tidak ikut jihad. Dan Allah telah uh, mencap hati mereka, menutup hati-hati mereka, dan mereka tidak menyadari, tidak mengetahui. Ini uh, keadaan yang Allah sebut dalam surat At-Taubah, ma alal min sabill, tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang sudah berbuat kebaikan, meskipun berkaitan dengan orang-orang yang diberi uzur tidak bisa berjihad, maka syariat tidak bisa menyalahkan ya, dan Rasulullah SAW tidak juga tidak bisa menyalahkan kaum muslimin yang tidak bisa menyalahkan, Kenapa mereka sudah berusaha? sudah niat untuk berjihad sudah datang tapi ternyata tidak memiliki kesempatan ada yang sakit ada yang sudah lemah ada yang sudah tua mungkin wanita nggak boleh anak-anak ya makanya kalau di zaman Nabi SAW anak, -anak ikut ik, ingin ikut berperang Rasulullah SAW suruh mundur ya mereka semangat tapi tidak boleh demikian juga yang ingin menyumbang di jalan Allah Subhanahu Taala tapi nggak punya apa-apa ya sampai mereka ingin berangkat tidak jadi mereka pun balik Tidak diizinkan karena tidak ada tunggangan untuk mereka tunggangi hazanah. Tawallu wa ayunuhum ta'fiudu minad damak. Mereka balik dalam kondisi mereka menangis. Mereka sedih karena tidak bisa ikut. Ini kaedah ma alal musin ma alal sabil. Tidak ada cercaan, tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang sudah berbuat baik. Ini berkaitan dengan uh, jihad. Tetapi sebagaimana dalam kaedah tafsir al-ibrah bi ummi, laf la bi khususil. Sebab yang Dalam ilmu tafsir ada kaedah Yang menjadi patokan adalah keumuman lafal Bukan kekhususan sebab Meskipun sebabnya khusus berkaitan dengan jihad Tapi kita cuplik ayat ini Ma'alal muhsina min sab'il Tidak ada celaan Bagi orang telah berbuat baik Ini kita ambil dan kita umumkan penggunaannya Oleh karenanya para uh, Ulama bahkan dalam buku-buku fikih mereka Menjadikan ayat ini sebagai Kaedah Contoh Seperti seseorang Dalam masalah fikih, Misalnya dia menetap menitipkan barang kepada Si A menitipkan barang kepada B Si B tolong jaga barang saya Kata si A Kemudian si B sudah berusaha Menjaga dengan sebaik-baiknya Ya sebagaimana dia menjaga barangnya Tapi ternyata kodarullah Barang tersebut mungkin jatuh Atau barang tersebut ternyata dirampok orang Atau barang tersebut ternyata rusak di tengah jalan ya Maka si A tidak boleh Tidak boleh menuntut kepada si B. Kenapa si B sudah baik? Ma'al muhsinina min sabil. Dia sudah baik menolong kamu, ya. Dia sudah berusaha menjaga barangmu, ya, kecuali kalau dia memang buang barang tersebut atau dia lalai, itu lain cerita. Tapi dia sudah berusaha menjaga barangmu kemudian dia di kemudian terjadi apa yang terjadi, maka tidak berhak bagi si A untuk menuntut si B. Kenapa? Kaidahnya ma'al muhsinina min sabil. Tidak ada celah untuk mencela orang yang sudah berbuat berbuat baik. Ya. Ini e, contoh dalam penggunaan dalam e, masalah fikih misalnya. Ya. ya. misalnya ada seorang datang kepada orang lain kemudian dia pinjam minta pinjam minta pinjaman uang misalnya. Dia bilang, "Aخي ya, saya lagi butuh, saya ingin pinjam uang kamu e, 100 juta." Kemudian yang dipinjami si B mengatakan, "Wahai A, saya cuma bisa beri kamu 5 juta." Ya. ya kalau kamu mau ambil kalau nggak enggak. Maka si A Kalau ambil lima juta, jangan kemudian dia di belakang dia mencela-cela oh, si B ini pelit apa segala. Nda boleh. Ini si B sudah berbuat baik, tidak wajib bagi dia untuk beri utang kepadamu. Ketika dia membantumu dengan memberi uang lima juta, tidak sesuai dengan harapanmu seratus juta, tidak ada jalan bagimu untuk mencela si B, karena si B telah berbuat baik. Ya ma alal mu sabil, tidak ada jalan untuk mencela orang yang telah berusaha berbuat uh, kebaikan. Nah. Demikian juga kita kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Contoh, kita dalam kehidupan saya, di rumah tangga kita, kita sama istri, sama anak-anak, ya. Misalnya istri, dia lagi bangun, kemudian uh, uh, di, di, waktu sebelum subuh, misalnya kita bilang, sayang saya mau sahur. Maka istri kita bangun, kemudian dia masak jam tiga, dia siapkan makanan semua, kemudian dia hidangkan. Ketika kita makan, keasinan. Ya sudah kita jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah. Ya kita mungkin bila, kalaupun tegur dengan cara yang baik, sayang keasinan ya. Kenapa dia sudah berusaha bangun? Tidak wajib bagi dia untuk bangun jam 3 untuk menyiapkan kita sahur. Ya kita bisa aja beli di luar. Kenapa harus istri sudah berusaha? Mungkin dia bangun ngantuk-ngantuk dia masak, numpain garam kebanyakan misalnya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mencela istri kita. maal musnina min Dia sudah berusaha. untuk berbuat baik maka yang ada kalau dia salah kita bisa beri nasihat dengan uh, sebaik-baiknya. Hmm. Sebaik-baiknya. Ini contoh dalam uh, kehidupan uh, rumah tangga. Misalnya uh, kita punya anak contoh sederhana. Kita punya anak. Anak kita dia sudah berusaha. Kita suruh dia menghapal Quran, kita suruh dia belajar dia sudah berusaha. Kita dia berusaha. Atau dia waktu belajar baik. -baik. Ketika ujian ternyata nilainya rendah, ya. bukan bukan alasan bagi kita untuk mencela anak kita. Dia sudah berusaha lebih daripada yang biasanya. Dia berusaha, dia belajar, mengroja, mengulang-ulang. Ternyata tidak berhasil. Sudah kemampuannya segitu tidak benar bagi kita kemudian menyalah-nyalahkan anak kita. Dia sudah berbuat sebaik-baiknya. Ma'alal muhsinina min sabill ya. Demikian juga misalnya ada seorang ya misalnya berusaha untuk berdakwah ya. Kemudian Orang-orang tidak ada yang bantu dia untuk berdakwah. Kemudian dia akhirnya khutbah jum'at. ya Tidak ada khutib yang naik misalnya. Dalam suatu kondisi dia khutbah jum'at. Tidak ada yang mau jadi khutib. Dan ini terjadi kadang-kadang khutib nggak ada yang datang. nggak ada yang berani maju. Akhirnya dia maju, dia khutib. Mungkin dia ada salah-salah. Mungkin ada salah penyampaian. Ya bukan saatnya kita menjelaskan kamu nih khutib nggak benar loh. nggak ada yang maju. Ma'alal muhsina min sab'il. Dia sudah berusaha, dia sudah berbuat baik. Kalau dia salah ya, bukan saatnya untuk mencela dia. Kalau ada kesalahan, tegur dengan cara yang baik, bukan dengan celaan. Wong oh, dia sudah berbuat baik. Kalau dia nggak maju nggak. Jadi sholat Jumat, nggak jadi sholat Jumat. Ini contoh sederhana mau saya. Kalau kita tahu seorang sudah berusaha berbuat baik, ya, maka uh, bukan saatnya kita mencela, mencela dia. Sama nah, seperti kita, misalnya kita punya supir, dia bekerja dengan tulus, berusaha bekerja dengan baik. Kemudian ternyata kita suruh dia waktu yang berlebihan. Ternyata di malam hari dia nggak sengaja dia senggol atau serempet mobilnya. Atau lecet ya. Kita bilang, ma'alal muhsinina min sabil. Dia berusaha. Saya tahu dia nyupir baik kok. Dia berusaha. Ini kok darulah mau dia apa? Bukan kita maki-maki dia, celah-celah dia. Kecuali kalau dia memang malas. Saatnya kita mencelah. Kita udah gaji. Tapi dia sudah bekerja lebih daripada yang seharusnya misalnya. Dan dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan kita tahu dia berusaha berbuat baik. Maka kita katakan, ma'alal muhsinina Min sabir. tidak ada jalan baik kita untuk berbuat menyalahkan orang yang berbuat baik. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita kakak beradik. Ya. Misalnya kakak kita sudah berusaha membantu kita. Dia hanya bisa menyediakan, misalnya adik-adiknya miskin. Kemudian kakaknya menyediakan rumah untuk adik-adiknya, tetapi rumahnya sederhana misalnya, e, mungkin ada kekurangan sana-sini ya. Ya sudah bukan saatnya dia mencela-mencela kakaknya. Kakak ini baginya tidak sudahlah. Kakaknya sudah berusaha sudah berbuat baik. Tidak wajib bagi kakaknya untuk menyedihkan rumah baginya. Ini bantuan dari kakaknya ya sudah terimalah. Terimalah. Ya. Sama tetangga misalnya membuat hadiah membuat kue. Kemudian dia hadiahkan kepada kita. Kita makan ternyata kurang enak. Jangan kita cela itu tetangga kasih hadiah nggak bener kue kok nggak. Ya, dia sudah berbuat baik. Ya sudah. Maalal mungsininak mensabir. Dia sudah berbaik. berbuat baik. Tidak ada. celah bagi kita untuk mencela orang yang berbuat uh, demikian. Ya. Misalnya seorang uh, misalnya memotong sapi atau kambing lalu <tuk> dibagi-bagi kepada penduduk kampung. Setelah dibagi-bagi kemudian sudah habis, ada yang datang minta sudah habis. Bapak ini gimana kami lebih susah ya? Bukan saat ini kamu mencela orang itu orang sudah berbuat baik. Dia udah berusaha apa salah dia dia nggak bagi juga nggak salah kok. Dia nggak potong kambing untuk dibagikan kepada masyarakat nggak salah kok. Kenapa Anda datang kemudian menyalahkan menyalah kami? Sebenarnya orang seperti itu ya. Ya datang marah-marah tidak kebagian daging dia marah-marah loh. -marah, apa salah saya ya? saya tidak saya tidak bagi kambingmu tidak ada masalah. Kalau saya bagi ternyata kurang ya ma'al muhsinina min sabil. Ma'al muhsinina min sabil tidak ada celah bagi eh uh, uh, seorang sudah berbuat baik untuk di, di Dan ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kita bersikap kepada atasan kita, kita bersikap kepada bawahan kita. Kita kan bisa tahu orang ini sudah berusaha atau tidak. Kita bersikap kepada anak istri kita, kepada rekan kerja kita. Kita tahu kita atasan kita tahu ini sudah berusaha kok. Cuma dia qodarlullah lagi enggak mampu ya. Kalau dia dia sudah berusaha ya sudah ma'alal musina min sabil. Tidak ada eh, jalan untuk mencela orang yang sudah berbuat berusaha dengan sebaik-baiknya. Ini kaidah penting. ikhwan dan dirahmati Subhanahu wa taala agar kita menghargai orang yang berbuat kebaikan. Ada orang yang berbuat kebaikan maka dia sempurnakan kebaikannya. Ada yang berbuat kebaikan kebaikannya kurang tidak sempurna. Ketika kita mendapati ada kebaikan yang kurang sempurna maka tidak perlu kita cela. Justru kalau kita setiap orang berbuat baik tidak sempurna kita cela, maka banyak orang akhirnya meninggalkan kebaikan. Justru kita bisa bantu, kita bantu kalau ada orang berusaha berbuat baik ada kekurangannya, maka kita berusaha untuk uh, membantu. Demikian dalam segala hal. Dalam kehidupan eh kita lihat RT kita misalnya. RT kita sudah baik. Berusaha kita pilih, kita yang pilih dia jadi RT, kita yang angkat dia jadi RT. Kemarin sudah berusaha. Dia sudah berusaha sana sini, bahkan mungkin gajinya tidak seberapa dengan usaha yang dia kerjakan. Ternyata dalam sebagian keputusan mungkin kurang bagus. Bukan saja kita mencaci maki. Ya akhirnya sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, bahkan dia lebih, kerja lebih daripada yang seharusnya tidak sebanding dengan gajinya. Ma'al muhsinina min sabab, ya. Karena memang manusia, sebagai manusia, memang diciptakan pandai untuk melihat kesalahan-kesalahan. Kebaikan-kebaikan yang banyak terlupakan atau bahkan terkubur dengan sedikit kesalahan yang dia lihat. Maka kita harus bersikap munsih, bersikap adil dalam menghadapi uh, kehidupan kita. ya, Dalam rumah tangga, dalam kantor, dalam kehidupan bermasyarakat, kita punya keedah, ma Ma'alal muhsinina mensabir. Tidak ada jalan untuk mencela orang sudah berbuat kebaikan. Kalau dia kita tahu dia sudah berbuat baik, sungguh-sungguh, ada celahnya, ada kesalahannya, ada miss-nya. ya maka tetap kita tidak boleh mencela, kita boleh beri masukan dengan cara yang baik, bukan dengan jalan mencelanya. Tapi ini eh, keedah yang ketujuh yang saya sampaikan. Kita lanjutkan kaidah berikutnya, keedah yang kedelapan, yaitu dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wala taziru wa ziratu wizra ukra. Bahwasanya seorang tidak akan menanggung kesalahan orang lain. Seorang tidak akan menanggung memikul dosa orang lain. Ini kaidah ini Allah ulang-ulang dalam Al Qur'an dalam beberapa ayat. Wala taziru wa ziratu ukra. Seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Di sini Allah menyebut dosa dengan wizr. Wizra wizra itu artinya suatu yang dipikul. Suatu yang dipikul karena kita tahu di akhirat dosa itu memberatkan sehingga Allah Allah subhanahu wa ta'ala Azza wa Jalla mengungkapkan dosa dengan suatu yang dipikul supaya kita sadar bahwasanya kalau kita berdosa sekarang kita akan memikul beban dosa tersebut pada hari kiamat kelak dengan suatu yang sangat berat makanya dalam hadis misalnya kata NabiSA Wassalam maniktato maniktato a sibron mineralmandin barangsiapa yang merampas tanah orang lain dengan ketaliman meskipun hanya sejengkal ya maka dia akan dipikulkan digantungkan uh, bumi dengan tujuh lapis dari tanah tersebut ya jadi dia akan menanggung berat bang beban uh, dosa tersebut ya jadi hati-hati seorang tetkala berdosa tetapi Alquran Adil menjelaskan bahwasanya Seorang tidak boleh menanggung dosa orang lain. Allah tidak akan membebankan seseorang dengan dosa orang lain. Ya. Ini diantara dalil la taziru wa ziratuz izra seperti dalam surat Az-Zumar ayat 7 kemudian juga dalam surat An-Najm eh, ayat 38. Ayat 38 sama. Allataziru wa ziratuz izra ukhra. Allataziru wa ziratuz izra ya. Dalam beberapa ayat Allah sebutkan ya. Ya, bahwasanya seorang tidak akan menanggung E, dosa e, yang lainnya. Ya. E, Adapun kalau dia ternyata menjadi sebab orang lain melakukan dosa, kalau dia menjadi sebab orang lain melakukan dosa, dia termasuk provokatornya, dia termasuk motivatornya, penyedia sarananya, perasalannya sehingga orang lain berbuat dosa, maka dia juga menanggung dosa tersebut. Ya, dia juga menanggung dosa tersebut. Kenapa? Karena ya, karena e, dia termasuk punyaan di dalam dosa tersebut. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala milunna azkallahum wa ma Sungguh mereka akan memikul dosa-dosa mereka dan juga memikul dosa-dosa ya dosa-dosa orang lain yang mereka telah sesatkan. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wamin auzadilladina yudilu nahum biqoiri ilm. Mereka juga akan menanggung memikul dosa-dosa orang yang telah mereka sesatkan tanpa ilmu. Ya, contoh seorang uh, musyrik. Kemudian dia mengajak orang untuk berbuat kesyirikan yang lain, maka dia menanggung dosa syirik dia dan dia juga menanggung dosa-dosa orang yang telah dia sesatkan. Seorang pelaku maksiat kemudian dia mengajarkan maksiat ini kepada orang lain atau dia menyediakan sarana untuk maksiat, maka orang lain pun melakukan dosa dia juga akan memikul, memikul eh, tanggungan dosa tersebut. Kenapa? Karena dia sebab mereka semua terjerumus dalam eh, kemaksiatan ya. Wa ya. Makanya hati-hati orang-orang yang kemudian Uh, tampil di media Kemudian tampil di televisi Atau di film yang mengajarkan kemaksiatan Atau mengumbar maksiat Akhirnya banyak orang terjerumus dalam maksiat Gara-gara dia, maka dia menanggung dosa dia Dan dia juga menanggung dosa, dosa orang lain Yang terjerumus dalam kemaksiatan gara-gara Gara-gara dia ya. uh, tatkala orang-orang Sebagian orang-orang kafir uh, Tokoh-tokoh gembong-gombong Orang musyrikin, Mereka uh, ingin merayu orang-orang beriman agar kembali berbuat syirik dengan sesumbar bahwasanya mereka akan menanggung dosa-dosa mereka itu orang kafir mengatakan orang beriman kamu kafir aja sama seperti kami nanti dosamu kami yang tanggung hari kiamat jangan khawatir kafir aja seperti kami kembali lagi kafir nanti dosamu kami yang tanggung Allah sebutkan perkataan mereka وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تَبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَحْمِلْ خَطَوَيَاكُمْ Kata mereka berkata orang-orang kafir kepada orang beriman ikutilah jalan kami wal nahmil kami akan menanggung dosa-dosa kalian wa ma kata Allah tidak mungkin dia menanggung dia menanggung dosa yang lain kemudian di offer tidak dia berdosa orang-orang yang itu juga kafir juga akan berdosa kalau mereka kafir dan dia juga memikul dosa-dosa mereka dan mereka juga memikul dosa-dosa mereka masing-masing ya. Cuma dia lebih parah karena dia menyuruh kepada keburukan. Tapi yang berubah dari iman kepada kufur, dia juga menanggung dosa dia sendiri. Kata Allah mereka tidak akan memikul dosa orang-orang uh, yang murtad semuanya tidak, masing-masing menanggung dosa. Kemudian kata Allah Wal ma ini orang-orang kafir ini akan menanggung dosa-dosa mereka, memikul dosa-dosa mereka dan memikul dosa-dosa yang orang mereka yang mereka murtadkan. Walayus alun nayau melkiyamati ammakanu yafterun mereka sungguh-sungguh akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang dusta yang mereka dustakan intinya ini adalah kaedah yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita jangan kita memikulkan kesalahan kepada orang yang tidak bersalah jangan kita memungulkan dosa kepada orang yang tidak berdosa ya ala ibrah bi ummi lafzi la bi khususil sabab meskipun ayatnya berkaitan tentang, tentang hari kiamat tentang dosa tetapi kita mengambil keuman lafal ini tidak boleh kita memukulkan kesalahan orang kepada orang yang tidak bersalah lihatlah sebagaimana Nabi Yusuf Alaihissalam ketika eh, kakak-kakaknya mengetahui Binyamin ternyata ketika diperiksa oleh Yusuf ternyata piala yang hilang ternyata ada di suketannya Binyamin ya akhirnya Binyamin yang ditangkap padahal ini hanya rencana Nabi Yusuf Alaihissalam ketika Binyamin ditangkap maka kakak-kakaknya mengadu kepada Yusuf alaihi mereka berkata ya ayuhal azizu innallahu aban syaikhon kabiran fakhudh ahadana makana inna innanaraka minal muhsinin kata mereka wahai uh, pejabat wahai penguasa uh, wahai mereka tidak berkata kepada Yusuf ya sebagaimana dalam kisah nabi Yusuf alaihi salam innallahu aban syaikhon kabiran binya ini punya bapak yang sudah tua jangan kau tangkap dia ya innallahu aban syaikhon kabiran ahadana makan ambillah salah seorang dari kami sebagai penggantinya biarkan dia lepas ina naro kami menurut kami engkau adalah orang yang baik kata Nabi Yusuf ma'ad Allah an illa man indahu inna kata Yusuf aku berlindung kepada Allah untuk menangkap orang yang tidak kami dapati piala di suketannya kami hanya menangkap orang yang kami dapati piala kami berada di suketannya yang tidak bersalah tidak mungkin kami tangkap. Inna idza alladzalimun kalau kami nangkap orang yang tidak bersalah, maka sungguh kami telah berbuat zhalim. Sungguh kami telah berbuat zhalim. Perhatikan di sini bagaimana Nabi Yusuf menerapkan kaidah ini. Dia tidak memikulkan kesalahan kepada orang yang tidak berbuat kesalahan. Ya. Sebaliknya lihat Firaun. Apa yang dia lakukan? Dia memikulkan kesalahan kepada orang banyak ketika dikabarkan oleh dukun-dukunnya, Firaun yang mengaku anak rabbukumul a'la, aku lah tuhan kalian yang maha tinggi. Yang dia takut kesinggasanannya direbut atau hancur oleh seorang anak kecil yang lahir pada satu tahun tertentu dari Bani Israel. Apa yang dilakukan? Maka dia perintahkan seluruh anak buahnya untuk membunuh seluruh anak yang lahir dari Bani Israel di tahun tersebut. Padahal yang dia cari cuma satu orang, yaitu Musa. Tapi dia mengikulkan seluruh kesalahan kepada anak-anak yang tidak punya salah. Kemudian dia bunuh seluruhnya. Padahal yang dicari cuma satu. Satu orang itu pun selamat. Musa alaihissalam akhirnya selamat. Yukattiluna abena'akum. Wa istahyuna nisa'akum. Mereka membunuhin anak-anak kalian. Dan mereka membiarkan anak perempuan hidup. Ya, Ini contoh. Fir'aun melemparkan kesalahan kepada yang tidak bersalah. Melemparkan kesalahan kepada yang tidak bersalah. Dan itu menyelisihi kaedah Qur'aniya. Kita sudah paham kaedah ini. Sekarang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ikhwan dan akhwan yang subhanahu wa ta'ala, majlis ta'lim dan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. E, contoh misalnya, seorang laki pulang dari kerja. Kemudian dapati, e, atau dia di kantor, di kantor jadi masalah. Ribut dengan pimpinan, ribut dengan e, e, kolega teman kerjanya misalnya. Dalam kondisi pening, dia pulang ke rumah. Dimarahinlah istrinya, dimarahin anak-anaknya, dimarahin pembantunya, dimarahin supirnya. Apa salah mereka? Ya. Kenapa dia memikulkan kesalahan orang lain, rekan kerjanya? Dia pikulkan kesalahan uh, teman kerjanya, kemudian dia pikulkan kepada uh, anak-anaknya dan istrinya. Ini contoh, memikulkan kesalahan kepada kesalahan. Uh, Kepada orang yang tidak bersalah. Ini contoh, betapa banyak orang seperti itu. Dia punya masalah di kantor, kemudian dia lampiaskan di, di rumah. Ini salah. Contoh, dia pulang ke rumah, kemudian dia, misalnya, mendapati istrinya, kemudian istrinya ternyata terlambat menyiapkan makan siang. Dia dalam kondisi lapar. Istrinya salah, terlalu istrinya salah. Tidak ada uzur, mungkin asik main HP atau yang lainnya. Kemudian lupa menyiapkan makan siang. Sementara di dalam kondisi lapar. Maka dia marah-marah istrinya, Dia ngomel sama istrinya, tetapi anak juga ikuti omelan. Pembantunya juga diomelin. Kenapa kalian tidak ingatkan majikan kalian? Kenapa tidak kalian madam kalian? Gampang hanya, ah, pembantunya dimarahin, supir dimarahin. Ini tidak boleh. Yang salah istrinya ya. Kita hanya memfokuskan ke menyalahkan orang yang salah. Ada pun yang tidak salah tidak boleh kita pick. membani mereka dengan kesalahan yang tidak dia dia lakukan. Ya. Ini uh, harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Uh, sehari-hari jangan kita melemparkan kesalahan kepada orang yang tidak uh, bersalah ya hubungan kita dengan istri kita hubungan kita dengan anak, -anak kita hubungan kita dengan orang, -orang kantor kita ya. ya bahkan terkadang seorang salah kemudian dia melemparkan kesalahan kepada orang lain kalau dia yang salah Lalu dia yang yang salah dan ini tentu per, akhlak yang tidak terpuji yang menyelisih kaidah Qur'aniyah, yang di mana Allah mengatakan wala azirua zira tu wizra ukra wa ziru wizra ukra bosnya seorang tidak akan memikul dosa orang lain tidak akan memikul dosa uh, orang lain ini penting ikhwan yang dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika terjadi kesalahan atau terjadi miss dalam kehidupan saya kita ngecek siapa sumber kesalahannya kita harus pandai mengecek ketika kita tahu sumber kesalahannya si A jangan kita salahkan si B dan C dan D si A yang kita urusin Si A yang kita uh, yang 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 kita sikapi, jangan kemudian semuanya kita salahkan Tentunya sikap yang tidak adil. Satu salah semuanya di, disalahkan. Satu salah semuanya dipecat misalnya. Ini tidak tidak adil. Ya, tidak adil. Bagaimana kita membuankan kesalahan orang yang kesalahan kepada orang yang tidak bersalah. Jadi ini saya katakan tadi umum dalam rumah tangga kita, uh, dalam uh, keluarga kita ya. Kemudian dalam instansi pemerintah misalnya, hati-hati. Misalnya kita datang ke ke kantor lurah misalnya ada satu pelayan kemudian mungkin atau satu pegawai yang kemudian melayani kita dengan tidak benar. Maka jangan kemudian kita salahkan seluruhnya. Jangan kita salahkan seluruhnya. ya kita fokus dia salah. Belum tentu jangan seperti itu. Itu memang orang kelurahan semuanya nggak benar. Belum tentu ya. Akhi. Kita harus adil dalam menghadapi masalah. Jangan kita membebankan. kesalahan kepada orang yang tidak salah. Terkadang kita bermasalah dengan misalnya suatu, seorang dari satu suku. Satu suku ini kita orang ini masalah mungkin dia bohongin kita, mungkin dalam kerjaan kemudian dia mengambil harta kita. Kemudian kita salahkan semua suku yang dari suku yang orang semua suku ini orang buruk. Semua yang bersuku ini adalah orang brengsek. Padahal setiap suku tentu kita tahu ada orang yang baik, ada yang buruk. Suka apapun, suku apapun, ada yang baik, ada yang buruk. Kemudian gara-gara 3 4 orang berasal dari satu suku kemudian kita salahkan semua orang yang berasal dari suku tersebut itu tidak tidak adil dalam bersikap, tidak dalam bersikap. Maka hati-hati ketika terjadi kesalahan, yang penting kita lakukan adalah mengenal sumber kesalahan. Kita fokuskan mana titik kesalahan, kemudian kita menghadapi kesalahan tersebut. Jangan kita umumkan kesalahan kepada banyak orang. Jangan kita pikulkan orang-orang tidak bersalah dengan kesalahan tersebut. Bentuknya tidak adil. Hati-hati Ikhwan, saya katakan lagi dalam medsos, hati-hati ya. -hati. jangan kemudian kita menyalahkan satu instansi seluruhnya hati-hati jangan ya e, pernyataan kita akan diminta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya e, ada yang satu dua salah bukan berarti seluruhnya kemudian e, rusak ya satu dari dua orang dari satu kantor salah bukan berarti seluruhnya rusak satu dari dua orang dari suatu suku salah bukan berarti semua orang dari suku tersebut kemudian salah ya hati-hati ini kaidah yang penting agar kita bisa ada dalam bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari alla taziru jangan memikulkan uh, beban kesalahan kepada orang yang tidak bersalah. Baik, kita lanjutkan kaidah berikutnya. Kaidah yang penting, uh, kaidah yang ke-9, kaidah yang ke-9 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala walaisa dzakaru kal lelaki anak laki-laki tidak seperti anak perempuan. Lelaki tidak seperti perempuan. Ini kaedah kaedah yang kesembilan walaihsadzkarukalunsa bahawasannya laki-laki tidak seperti perempuan kaedah ini diambil dari surat Mar surat al imron surat ketiga ayat ke 36 ayat ke tiga Allah berfirman tentang kisah uh, uh, istri Im istrinya Imran yang punya anak namanya Maryam yeah. Imratu Imran atau Imran istrinya Imran kata Allah swt irqaalatim rauatu Imranarabbi innina dar tu lakama fi batinimuharraran fataqbal minni Tatkala istrinya Imran berkata, ya Robku, aku bernadar kepada engkau. Ketika dia dalam kondisi mengandung, ya dia, dia mengandung. Dia tidak tahu kandungannya ini laki-laki atau perempuan, tapi dia berharap laki-laki. Dia mengatakan, ini nazar tulah fi fibatoni muharraran. Ya Allah, aku bernadar kepada engkau. Kalau anakku lahir, maka dia akan menjadi khadim di masjid Al Aqsa, Muharraran. Yaitu dia akan dibebas, dia akan fokus untuk berkhidmah di masjid Al Aqsa. Fataqabbal minni, ya Allah terimalah nazarku ini. Inna ka anta sami'ul alim Sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui Kemudian kata Allah Tatkala dia melahirkan qalat Rabbi unsa. Ternyata yang lahir bukan laki-laki Dia berharap laki-laki Untuk bisa uh, berkhidmat dengan luar biasa di Mesir Aqsa Ternyata yang dilahirkan anak perempuan Inni wa da'at tuha Ya Rabku ternyata aku melahirkan dia anak perempuan Wallahu bima Dan Allah tentu tahu Anak yang lahir laki-laki perempuan Allah tahu sedangkan belum lahir saja Allah tahu apalagi sudah dilahirkan. Wa laisa dzakaruka alunza kata Allah dan tidak sama laki-laki dengan perempuan. Wa ini atau ini ada khilaf perkataan Allah atau perkataannya Maryam ya. Wa ini sama itu Maryam dan aku menamakan anak perempuannya dengan Maryam. Wa ini oai zuhabika walzuriyataminasyatuane rajim. Aku minta perlindungan kepada angkau ya Allah agar melindunginya melindungi putriku ini dari gangguan syaitan dan dari keturunannya dari gangguan syaitan ya. Uh, sehingga dikatakan Maryam ketika lahir tidak diganggu setan demikian juga Isa ketika lahir dari Maryam tidak diganggu syaitan karena doa ibunya Maryam ya ini oh itu habib kawthiriyatah mina rajim aku berlindung kepada Engkau ya Allah uh, agar dia tidak diganggu setan juga keturunnya tidak diganggu syaitan tapi intinya ternyata uh, yang lahir laki eh, perempuan bukan laki-laki tentunya benar walehisazkaru laki-laki tidak sama dengan perempuan dari sisi fisik beda kalau laki-laki yang lain maka dia akan berkhidmat ke di masjid Aqsa dengan sempurna dia akan belajar mungkin jadi dai mungkin dia e, berkhidmat, tenaganya kuat mungkin bisa ngangkat ini ngangkat anu berbeda dengan perempuan perempuan fisiknya lemah e, lebih tersembunyi tidak tidak tampil di hadapan orang banyak sehingga tidak sama meskipun Maryam e, akhirnya banyak beribadah tapi dia tidak seperti kalau seandainya laki-laki ya ini kaidah walisazkaru kaidah yang tepat dalam Islam Dan Allah menyebutkan dalam beberapa ayat yang lain yang menunjukkan memang laki-laki tidak sama dengan perempuan. Tidak sama dengan perempuan. Seperti firma Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain. Al-Rijalu qawwamuna ala nisa. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Para laki adalah pemimpin para wanita. ya Dengan apa yang Allah berikan kepada laki tidak dimiliki oleh wanita. Ya. Jadi laki adalah kepala rumah tangga. Mereka yang mencari nafkah, yang mereka berinfak. kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala walirijali alayhinna daraja laki-laki memiliki derajat lebih satu derajat lebih daripada wanita bukan dalam hal iman dan takwa enggak ya jangan salah paham iman dan takwa laki-laki perempuan sama saja tapi dalam dalam hal kepengurusan rumah tangga dalam hal uh, qawamah ya dalam hal tersebut laki-laki memiliki derajat lebih tinggi daripada wanita adapun uh, apa namanya kewajiban dan keimanan ketakwaan maka laki-laki dengan perempuan sama saja. Ini kaidah perlu kita cermati. Mengingat di zaman sekarang suara-suara kaum liberal semakin kuat ya ingin mengadakan al musawah persamaan ya antara laki-laki dengan perempuan ya dalam segala hal ya. tentu ini adalah kesalahan emansipasi dalam segala hal ya adalah kesalahan. Ya. Kita bang laki-laki dan perempuan sama dalam banyak hal, tetapi dalam beberapa hal tidak boleh disamakan. Tidak boleh disamakan. Karenanya dalam Islam tidak dikenal namanya persamaan, yang dikenal adalah keadilan. Jadi, adalah keadilan. Apa itu keadilan? Wad'u <tuh> syai' 'ala mawdiihi, letakkan suatu pada tempatnya. Ya. Bukan menyamakan dan Islam e tidak mungkin menyamakan hal yang berbeda. Islam pasti menyamakan yang sama. Dan Islam tidak mungkin menyamakan hal yang berbeda. Kalau berbeda maka hukumnya berbeda. Kalau sama maka hukumnya sama. Ya, maka hukumnya sama. Ya. Kalau ada gampangannya saya sering sampaikan contoh. Ada dua dua orang di kelas dua anak ini pintar. Maka dua-duanya dapat ranking ya karena sama sama mau pintar. Tapi kalau satunya pintar satunya goblok. Bahkan satunya malas belajar. Nilainya minus bukan cuma nol. Kemudian disamakan sama ranking satu ya. Ini namanya bukan ini namanya ketua Kedoliman. disamakan tapi kesalaman yang menimbulkan kezoliman, satu sudah belajar setengah mati, kemudian sudah mengulang-ulang pelajaran sampai nilainya seratus, yang satu nggak belajar ngisinya ngawur-ngawur sampai nilainya minus sepuluh, kemudian disamakan ranking satu, ini persamaan gak? persamaan benar, tapi adil? nggak adil Dan dalam Alquran Allah banyak membedakan satu dengan yang lainnya. basir, wan nur. Apakah sama orang yang bisa melihat ayat-ayat Allah dengan orang yang tidak bisa melihat buta, tidak bisa melihat ayat Allah? Apakah sama cahaya dengan kegelapan? Tentunya berbeda. Allah bedakan. Apakah sama antara orang-orang berilmu dengan tidak tidak berilmu? Tentunya tidak tidak sama. Ya. Apakah sama orang-orang beriman dengan orang fujar? Tidak sama. Jadi yang ada dalam Islam adalah meletakkan suatu pada tempatnya bukan menyamakan bukan uh, menyamakan makanya dalam dalam hukum Islam laki-laki dan perempuan pada asalnya sama dalam sholat dalam puas dalam ibadah haji semuanya sama tapi ada beberapa yang Allah bedakan karena uh, situasi contoh seperti masalah warisan warisan dalam sebagian kondisi tidak semua kondisi dalam sebagian kondisi laki-laki dua kali lipat daripada wanita kenapa karena kondisi mengharuskan demikian Allah yang menciptakan makhluk kalau tahu bagaimana kondisi mereka. Ya. ya, sebelum Islam datang, bagaimana wanita tidak dihargai, tidak memiliki warisan sama sekali, diperjualbelikan, jadikan bahan dagangan, bahan untuk persinahan dan yang lainnya. Datang Islam, Islam mengatur maka wanita diberi hak, tetapi ketika dalam warisan laki-laki dua, dua kali lipat. Kenapa? Karena laki-laki yang bekerja dan hartanya semakin akan habis. Dia bekerja, dia, dia punya istri, dia menikah, dan dia akan berinfak kepada anak istrinya. Dia mungkin akan membangun rumah untuk anak istrinya. Dia mungkin beli kendaraan buat anak istrinya kalau dia menikah dan ini menunjukkan hatinya semakin habis. Beberapa dengan perempuan? Kalau perempuan tentunya tidak. Dia punya harta, kemudian kalau dia menikah dia dapat mahar tambahan. Dia punya wali, walinya akan berikan dia harta. Ya Seperti itu. Ya. Jadi ketika harta lelaki semakin menuju kehabisan wanita, mungkin bisa bertambah maka Allah membedakan. Ya. Karena wanita lelaki kalau nikah harus bayar mahar, kemudian persiapan macam-macam, maka e, laki dua kali lipat. Allah yang menentukan e, demikian, ya. E, demikian juga, misalnya, orang liberal mengatakan, kenapa persaksian wanita dihitung setengah dari persaksian lelaki, ya. Uh, seperti firman Allah Subhanahu wa taala wasyhadu syahidaini hadirkanlah dua saksi di antara para laki kalau tidak dua laki-laki dapat apa-apa jadi saya satu laki-laki dan dua perempuan ihdahuma ihdahuma karena kalau perempuan satunya lupa satunya bisa mengingatkan jadi di sini dua dua perempuan nilainya sama dengan satu laki-laki dalam persaksian Kenapa bisa demikian, kata kata para ulama, ini masalah perdagangan, utang piutang yang biasa menjalani laki-laki bukan perempuan. Bukan perempuan sehingga mereka persaksian mereka terkadang tidak jitu, tidak jeli. Tapi dalam persaksian lain wanita diterima kalau itu berkaitan dengan bidang mereka. Contoh persaksian dalam masalah susuan, kalau dia bersaksi saya telah menyusui, diterima meskipun satu orang. Contohnya juga misal dalam persaksian masalah haid, oh, wanita sudah haid, masa idahnya sudah habis, diterima karena ini bidang bidang dia, bidang wanita. Satu orang terima saksi persaksiannya. Demikian juga masalah hilal. Misalnya hilal masuk. Ya ini juga wanita diterima. Tapi kalau masalah perdagangan Allah bedakan. Ya. Allah bedakan. Lah, saksi satu laki-laki seperti dua wanita. Ini semua kembali kepada hikmah yang Allah kehendaki. Ya, tapi saya katakan dan hukum asalnya laki-laki sama dengan perempuan. Tapi ini uh, kaedah yang penting dalam kehidupan kita. Sehari-hari terutama bagi ibu-ibu. Agar menyadari bahwasannya. Allah memasang kaidah kal kaluntha laki-laki tidak sama dengan uh, perempuan. Lihat apa yang terjadi ketika kaidah ini dibuang di negara-negara kafir, perempuan disuruh kerja keluar rumah seperti laki-laki, disikapi sama. Terkadang mereka kerja kerjaan yang berat. Dan mereka ada yang supir ini, supir ano, kasian ya. Dia. Di antara mereka mungkin ada yang uh, kerja misalnya mengangkut sampah dan yang lainnya seperti laki-laki ya. Ya. Saya rasa mereka tidak akan bisa menerapkan persis laki-laki sama perempuan sih mereka akan ada pembedaan tapi mereka ingin berusaha menyamakan tapi pasti ada pembedaan karena perempuan bagaimana perempuan dia dengan kelembutannya dibutuhkan untuk pekerjaan yang pas buat dia ya dia di rumah mengurusi anak itu tidak mungkin laki-laki bisa mengerjakannya kelembutannya eh, sikap perasanya ya eh, sikap bapernya itu dibutuhkan dalam dalam kehidupan rumah tangga sikap manjanya disenangi laki-laki senangi laki-laki ya. Ini yang dibutuhkan. Jadi keadilan menempatkan perempuan pada tempatnya. Ketika kaedah ini dibuang, Allah Subhanahu Wa Taala katakan tidak sama dengan perempuan. Dibuang, disamakan laki-laki sama perempuan dalam segala hal. Maka ini terjadi kerusakan. Akhirnya seorang wanita yang nekat untuk menyamakan dirinya dengan laki-laki, ya bisa menyamakan dirinya dengan ingin menyamakan dirinya dengan laki-laki, maka akhirnya dia akan mengorbankan sikap kewanitaannya. Ya, berarti dia buang sifat wanitanya. Dia akan mengorbankan kelembutannya. Ya. Dia akan mengorbankannya rumah tangganya terkadang Dia akan mengorbankan anak-anaknya terkadang Dia harus keluar, harus ber, uh, bertarung dalam pekerjaan yang berat Akhirnya anaknya terbengkalai, kemudian terbengkalai seperti itu Ini kenyataan pahit yang yang kita lihat Yang seharusnya perempuan terhormat di rumah Semua yang kerja, dia di rumah jadi ratu di, rumah, di rumahnya Terkadang dia harus membantu pekerjaan rumahnya Disitulah kebahagiaan dia Setelah kebahagiaan dia, bahagia dengan anak-anaknya, bagi dengan suaminya, bahagia dengan mengurus sifat wanitanya, mengurus rumahnya. Seperti itu wanita seharusnya. Islam membuat kaedah berdasarkan fisik wanita dan bagaimana perasaan wanita. Kalau mau disamakan antara perempuan laki-laki ini kezoliman. Ini adalah kezoliman. Oleh karena banyak dari antara mereka orang-orang non-muslim yang mengakui akan pentingnya keedah ini ya. Ya, mereka mengukis setelah mereka berusaha menjadi seperti laki-laki. Akhirnya apa yang dikorbankan rumah tangga mereka? Jadi korban. Ya, rumah tangga mereka jadi, jadi korban. Coba ada seorang laki-laki. Disebutkan dalam sebagian kisah. Seorang laki-laki. Yang dia selalu menyuruhkan persamaan-persamaan. Laki-laki dan perempuan. Dia nikah dengan perempuan yang juga selalu menyuruhkan persamaan. Coba setelah mereka nikah apa yang terjadi? Dua bulan cerai. Kenapa dia selama ini menyuruh persamaan laki-laki dan perempuan? Sang istrinya juga selama ini menyuruh persamaan. Ketika terjadi pernikahan, buyar. Bagaimana nah, saya bagi rumah kepala rumah tangga? Siapa yang harus kerja? Bingung -bi bagi tugas karena kalau mau dianggap sama semua. Siapa yang membentak, siapa dibentak, siapa yang menyuruh, siapa yang disuruh? Ya. Siapa yang ngurus anak, siapa Haha, repot? Ya. kalau semua harus disamakan. Oleh karenanya, jangan terpedaya dengan propaganda orang-orang kafir yang ingin merendahkan wanita. Sesungguhnya persamaan antara laki-laki dan wanita hanyalah merendahkan wanita merendahkan wanita. Makanya ibu-ibu kalau anti ingin antuna ingin bahagia, terapkan kaidah ini. Antuna harus meletakkan posisi antuna. Antuna sebagai istri yang soleha, yang suami yang memiliki kewama, kalau ada suami memiliki kekurangan kesalahan maka kasih masukan bukan sebaliknya istri yang menguasai rumah tangga dan akhirnya tidak menjalankan yang seharusnya dikerjakan, akhirnya rumah tangga tidak bahagia dan lain-lainnya ya. Maka Uh, ini kaidah yang sangat agung walaisa dzakaru kalunsa bahwasanya uh, seorang laki-laki tidak sama dengan seorang wanita. Taib. eh uh, berikutnya mungkin kaidah terakhir yang kita sampaikan sebelum kita buka tanya jawab. Firman Allah Subhanahu wa taala walayan suranallahu ya. Sungguh benar-benar Allah akan menolong orang yang menolong Allah subhanahu wa taala. Ya dalam ayat yang intan surullah yang surkum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Walayan surah Nahl man suruh. Sungguh Allah akan menolong orang yang menolongnya. Dalam surat al Hajj ayat 40. Ya ini kaidah. Siapa yang menolong Allah, Allah akan menolongnya. Ya terdapat dalam Al Quran dalam surat al Hajj 40-41. Saya bacakan firmannya. Firman Allah subhanahu wa taala azza wajall. Walayan surah Nahl man yansuruh. Dan sungguh Allah akan menolong orang-orang menolong, menolongnya. Inna allaha laqawiyun aziz. Sungguhnya maha kuasa lagi maha perkasa. Alladzina immakannahum fil ardi akawmus shalat. Iaitu orang-orang jika kami berikan mereka kekuasaan di atas muka bumi. Akawmus shalat. Mereka akan menegakkan salat. Wa atawu zakat. Dan mereka bayar zakat. Wa amaru bil ma'ruf. Dan mereka menyuruh kepada kema'rufan. Wa nahaw anil mungkar. Dan mereka mencegah dari kemungkaran. Walillahi akibatul umur. Dan di sisi Allah, Allah kesudahan segala sesuatu perkara. Ya di sini Allah memberi uh, penegasan. Walayan suran Allah. Di sini ada wawu al -qasam. Demi Allah layan suran dalam taukid Ya jadi la di situ asalnya walahilayan suran. Ya, kalau kita artikan dalam bahasa Arab sungguh-sungguh demi demi uh, demi Allah sungguh-sungguh benar-benar Allah akan menolong siapa? orang yang menolongnya. Kemudian Allah katakan lagi innallaha laqawiyyun aziz. Allah ma Maha sama Perkasa. Jadi Allah tekankan banyak penekanan. Ada sumpah wallahi, ada lam taukid, layan suran ada nun taukid. Kemudian Allah tutup dengan innallaha qawiyyun aziz. Empat penekanan dalam ayat ini bahwasanya siapa yang menolong Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus bagaimana agar kita bisa meraih Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan tadi dalam surat al-Hajj. Al-ladhina immakannahum fil-ard. Itu orang-orang kalau kami berikan mereka kekuasaan dari semuka bumi. Aku amus sholat. Mendidikan sholat. Wa atau zakat. Membayar zakat. Wa amaru bil ma'ruf. Men menyeru kepada ke yang baik. Wa nahu anil mungkar. Mencegah kemungkaran. Empat perkara mereka kerjakan. salat, zakat, beramar, ma'ruf, dan bernahi mungkar. Ini adalah sebab At-tamqin. Sebab seorang Di, di, mendapat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah yang dikerjakan oleh para khulafat Rasidun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali mereka benar-benar menerapkan hal ini mereka mendirikan sholat, mereka membayar zakat makanya lihat bagaimana Abu Bakar as-siddiq ketika ada sebagian orang tidak membayar zakat Abu Bakar memerangi mereka Ya, aku akan perangi mereka orang yang tidak membayar zakat di zaman Nabi mereka bayar, sekarang tidak bayar aku akan perangi mereka ya. kemudian sholat mereka tegakkan dan mereka beramal ma'uf dan mereka bernahi. E, bernahimungkan maka Allah berikan mereka e, pertolongan. Jadi e, dan sebaliknya jika mereka meninggalkan perintah Allah maka mereka akan mengalami kekalahan pertolongan tidak akan datang. Seperti kita contoh yang Allah berikan dalam surat Ali Imran dan juga tentang kisah perang Uhud. Perang Uhud. Kenapa di awal di, di peperangan akhirnya kaum muslimin sempat terkalahkan, sempat banyak sahabat yang meninggal dunia. Karena dosa-dosa yang mereka lakukan, makanya ketika sebagian sahabat bertanya kepada Nabi tentang perang Uhud, kenapa mereka bisa kalah? Allah mengatakan, Kul huwa min Itu semua gara-gara diri kalian sendiri. ya Ketika dalam perang Hunain, ya, eh, karena mereka waktu itu menyelisih perintah Nabi, dan Nabi suruh mereka bertahan di atas Jabal Rumah, mereka turun. padahal belum datang perintah Nabi selanjutnya akhirnya terjadi apa yang terjadi 72 sekian sahabat 72 orang sahabat meninggal dunia mati syahid demikian juga apa yang dialami oleh kaum muslimin dalam perang Hunain dalam perang Hunain ketika kaum muslimin datang dengan jumlah pasukan 12.000 banyak sekali untuk melawan kabilah Hawazin ya di Hunain yang jumlahnya mungkin lebih sedikit ya Maka sebagian mereka mengatakan lan nughlabal kita tidak akan kalah karena jumlah sedikit. Kenapa biasanya jumlah kita sedikit kita menang? Dalam perang Badar kita menang, dalam perang Khandaq musuh kabur ya. Dalam perang khaybar kita menang ya. Apalagi sekarang jumlah kita banyak 12.000, mungkin lebih banyak daripada musuh. Ketika ada seorang berkata lan nughlabal yaumin kita tidak akan kalah gara-gara hanya dari sisi karena jumlah kita sedikit kita tidak akan kalah karena jumlah kita banyak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat, fasyaqadza likal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berat mendengar perkataan tersebut. Akhirnya di awal peperangan para sahabat kalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad nasarakumullahu fi mawaatin Sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak tempat-tempat pertempuran. Wa yauma tapi ketika dalam perang Hunain, "Idh ajabatkum kasratukum." Kalian kagum, takjub dengan jumlah kalian yang banyak, 12.000 orang. Falam tuhgni angkum Shay'a, ternyata jumlah yang banyak tersebut tidak bisa menolong kalian sama sekali. Walauqat alaihumul ardhobi ma'rahubat. Bahkan bumi yang luas terasa sempit bagi kalian. Semua walai itu kemudian kalian mundur. Di awal perang Hunain, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maju, kemudian tiba-tiba mereka terjebak di sebuah lembah. Kabilah Hawazin dari atas memberi serangan panahan. Akhirnya banyak sahabat yang kabur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. maju, Nabi tetap maju, Nabi mengatakan Ana bin Abdul Muttalib, Ana nabiun lakadhib, Ana bin Abdul Muttalib, aku adalah Nabi dan aku bukan pendusta dan aku adalah putranya, ibnu Abdul Muttalib maka Nabi pun maju Ya, tapi kebanyakan sahabat mundur ke ticara itu, kesalahannya kenapa? karena ujub, dosa merasa ujub dengan jumlah yang uh, yang banyak Ya. kemudian juga uh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman misalnya dalam berperangan, kata Allah subhanahu wa ta'ala wa tiullah wa rasulahu Walatana zaau. Kalau ingin menang kata Allah taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dalam perang Badar Allah ingatkan waati Allah wa Rasulahu. Taatlah kepada Rasulnya. Walatana zaau. Janganlah kalian bertikai. Fatavshalu atadhbari hukum. Kalian akan kalah lemah dan akan hilang kekuatan kalian. Wasubiru. Bersabarlah. InnaAllah mausabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kemudian Allah ingatkan sebab ke kekalahan selain bertikai. Ya, di antaranya. Janganlah kalian seperti orang, orang yang keluar dari rumah mereka dalam kondisi sombong. Riak, jangan. Kalau mau perang jangan riak, jangan sombong. Ya, ini sebab-sebab kesalahan. Oleh karenanya, mungkin kita bertanya, kenapa Allah tidak menolong kita dalam kondisi sekarang? Jawabannya mudah. Kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini kalau kita bicara tentang pertolongan kemenangan, kebanyakan orang berbicara, apalagi. orang orang uh, yang pakar-pakar kemudian pemimpin-pemimpin uh, terkadang mereka bicara tentang murni duniawi. Murni duniawi. Kalau menang begini sih yang mereka jalankan adalah sistem begini sistem duniawi. Mereka lupa bahwasnya di antara sebab utama untuk meraih kemenangan, meraih adalah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada jalan Allah Subhanahu taala. Ya, bagaimana kita mengharapkan kemenangan seperti contoh ada sebagian uh, pernah terjadi misalnya di sebagian kelompok ya kemudian mereka meraih kemenangan dalam suatu negara kemudian dia berkata kita tidak ingin mendirikan negara Islam kita ingin mendirikan negara uh, apa namanya sekuler dengan jelas-jelas mengatakan demikian ya gimana Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemenangan ya karena kita menjadikan patokan kemenangan kita dengan sebab-sebab duniawi benar sebab duniawi bukan kita remehkan Kita harus berusaha sebab dunia, tapi yang paling utama adalah sebab ukhrawi, ya tadi Alquran sudah menjelaskan, ya kalau ingin dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan iman kepada Allah, jalankan ketaatan kepada Allah, jangan melanggar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Disertai dengan sebab-sebab duniawi seperti kata Allah Subhanahu Wa Taala, Aidullahum Mas'alatum yang kuwa memberi batil khair, kata Allah siapkanlah kekuatan kalian yang terbaik seperti jago panah di zaman Nabi SAW. Alaihi Wasallam. siapkan kuda-kuda kalian. Nabi menyuruh untuk menyiapkan senjata terbaik di zaman itu adalah panahan dan kendaraan terbaik di zaman itu adalah kuda. Alafainal kuwatar romiyo. Kata Nabi salam ketahuilah bahwasanya kekuatan yang paling canggih di zaman itu adalah memanah. Ya? ya, tapi itu sebab. Jadi ada dua sebab. Sebab, du di, sebab agama, sebab duniawi, sebab dini, sebab duniawi. Dua-duanya sih perhatikan. Ya, jadi masalah kalau kita hanya fokus kepada sebab duniawi lupa dengan sebab agama. Ya, sehingga akhirnya keterpurukan ya e, menimpa e, menimpa kita. Oleh karenanya, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala empat sebab tadi, jangan lupa. Ya, qamu didikan dirikan shalah, zakat, bayar zakat, beramar ma'ruf nahi munkar. Dakwah, menyampaikan, menegur. Ya, ini harus kita tegakkan dalam kehidupan kehidupan kita. Kalau kita Mungkin berat, Ustaz saya ini siapa, ya sudah tegakkan dalam rumah tangga kita. Anak-anak kita tegur. Jangan biarkan anak-anak salah tegur dengan cara yang baik. Ingatkan mereka sholat. Wa'mur sholat. Kita tidak bisa nyuruh tetangga sholat, anak kita kita sholat. Tidak bisa nyuruh orang jauh sholat, suruh istri kita untuk apa sholat. Anak-anak ya, suruh baca Quran. Kita sendiri demikian. Bukan seperti sekarang. Masing-masing kita sibuk dengan duniawi. Masing-masing nonton ini, nonton anu, main game ini, main game anu, kemudian lihat berita-berita yang enggak benar, kemudian... atau bilang sibuk dengan sebagian kita tersibukkan dengan riba, sebagian tersibuk dengan aib-aib orang, sebagian kita sibuknya mencela sana mencela sini. E, janganlah kita ruwah pola hidup kita. Ya. Kalau tidak kita mulai siapa lagi yang mulai? Kita dari rumah mulai kita sebarkan kebaikan ya. Maksud, sampai kapan begini? Kita bilang kita tidak tidak dituntut untuk e, sampai tujuan. Yang penting kita menjalankan tujuan hasil serahkan kepada Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Jadikan salat, bayar zakat ya. Kemudian beramal mungkar kerjakan ya. alam al ya. Semoga dengan kita semuanya berusaha untuk menjalankan syariat Allah dalam lingkungan keluarga kita, kita tularkan kepada tangga kita, kepada kerabat-kerabat kita, mudah-mudahan suatu saat akan datang pertolongan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Uh, <tuh> Ini saja yang saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallah alam biswab. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan uh, kali ini. Ya, uh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman Anda.